0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MagoCast e nesse eu vou falar sobre um assunto que está muito quente, a galera tem falado muito sobre, tem gente que ainda está perdida e apesar de eu ter soltado um vídeo no YouTube explicando sobre isso de forma resumida, eu decidi fazer também aqui um MagoCast para poder explicar para vocês é, com mais detalhes, digamos assim, tá? Essa atualização do iOS 14, que é a atualização do sistema operacional dos iPhones da Apple, né? É, vai trazer algumas complicações para toda a plataforma de tráfego pago que utiliza pixels para captar dados de usuários que estão visitando os sites, tá? Então, se você quiser ler um pouquinho sobre... A... Sobre essa atualização, você pode ir no próprio site da Apple e também, se você já anuncia no Facebook Ads, você pode ir lá dentro do seu gerenciador de negócios, tem um disclaimer, um avisozinho ali sobre o iOS 14 ou você pode ir no, na página de suporte do Facebook e digitar iOS 14 e clicar em Saiba Mais para dar uma olhadinha no texto que eles têm sobre isso. Mas ainda assim... É, a explicação do Facebook não traz alguns insights que eu consegui ter aqui, é, conversando com outros players grandes do mercado, vendo aqui tendências também sobre tipos de nichos diferentes que estão atuando no, no tráfego pago, né? E eu vou trazer para vocês a minha visão sobre isso e como que eu acredito que vocês podem, é, digamos assim, passar por esse problema e ir para a próxima etapa. Porque muita gente vê isso com um certo desespero, do tipo, meu Deus, agora vai ser difícil, vai ser impossível... E, na verdade, eu vejo com otimismo, porque o digital ele é feito de mudanças, o tempo inteiro tem mudanças. Eu estou nesse mercado há sete anos, então eu sei o que aconteceu durante sete anos, muita coisa mudou, muita coisa foi descontinuada, muita coisa surgiu do zero... E eu sei que, realmente, só se mantém no mercado quem se atualiza o tempo todo, quem executa o tempo todo, quem não para nunca de estudar, tá? Então isso, pra mim, já é normal e eu acredito que vocês deveriam ver com essa ótica também de, de otimismo, tá? Se você tá escutando um conteúdo aqui no MagoCast sobre o s 14, significa que você tá se atualizando sobre esse assunto e você vai estar tá preparado pra lidar com ele assim que ele for implementado 100%. Então, é, veja isso com bons olhos, tá? <música> Então, vamos lá. Por que, que isso está sendo feito, né? É, só para quem não entendeu, o que, que vai ser essa atualização? E o S14, essa atualização do iPhone, ele basicamente vai, vai é, deixar com que o usuário escolha não compartilhar nenhum dado dele com o, o site, o anunciante, né? Então, vamos supor aqui que você viu um anúncio no Facebook, você clica nesse anúncio e entra no site. Muito provavelmente, esse site vai ter um pixel lá do Facebook captando as suas, suas informações, ele vai saber que você... É, gerou um evento de page view, você visualizou a página se você clicar em adicionar o carrinho, ele vai saber que você é, teve ali um add to cart por exemplo, então ele vai captando seus dados, tá? Só que agora com esse iOS novo, nos iPhones o usuário vai poder apertar um botão e vai falar assim, não quero compartilhar meus dados e pronto, o Pix não vai conseguir captar mais nenhuma informação do site é, e a forma com que isso foi implementado, ele tende a aumentar o número de pessoas que vai proibir esse compartilhamento de dados pelo seguinte pensa só, pessoas que não dão Familiarizadas com marketing digital não estão no mercado, é, vamos supor aí uma, uma pessoa de uma mulher de 45 anos que mora no interior e tem lá um iPhone velhinho é, e está usando ali a internet. E ela entra no site e aparece o seguinte: Olha, o Facebook quer captar suas informações, você deseja permitir? Ela vai fazer assim: Claro que não, eu não quero compartilhar minhas informações. Então a forma com que se fala também. É, manipula, entre, não sei se é essa palavra Mas induz a pessoa a clicar é, Tocar no, no, na opção de que ela não quer compartilhar os dados Então esse é um problema, tá? E a Apple tá fazendo isso porque Ela tá reforçando o branding dela Qual que é um dos principais valores ali da Apple, né, é a segurança a Apple quer dizer que ela é a empresa mais segura que tem, que os dados do, dos usuários da Apple estão seguros ali dentro da plataforma e quando ela faz essa, essa mudança no sistema operacional dela e ela dá essa liberdade para o usuário ela ganha prestígio ela, ela reforça a identidade dela do tipo, é, a Apple é segura mesmo, então isso é um branding da Apple, é marketing, tá e ao mesmo tempo, Facebook e outras plataformas de tráfego pago que utilizam Pixel, para quem não sabe, o Instagram está incluído no Facebook Ads, né? é, ele acaba sendo prejudicado por isso, porque os anunciantes precisam dos dados dos usuários para poder segmentar as campanhas, para poder ter informações necessárias para otimizar as campanhas, enfim, e ter outras informações mais importantes. Quando os usuários do iPhone não permitirem é, enviar essas informações, nós, gestores de tráfego, profissionais de marketing digital que precisam anunciar, eles vão ter cada vez menos informações, a gente vai ter que lidar com isso. E aí você já deve começar a pensar em vários, vários problemas, né? Do tipo, caramba, e agora o que eu faço? Então como é que eu faço pra contornar? E calma que a gente vai chegar lá, tá? Eu vou falar no final desse, desse podcast aqui, do meio pro final, algumas alternativas e tendências que eu vejo pra poder contornar esse problema. Outro ponto que eu queria tocar aqui é que a experiência do usuário vai ser prejudicada, tá? E quando eu digo experiência do usuário é o seguinte, vamos supor que você tem interesse em alguma coisa específica, tá? E você consome conteúdo sobre essa coisa nas redes sociais, nos sites que você visita, etc. Hoje, né, é, existem, existem pixels, né, do Facebook, do Google, tag do Google, etc. nesses sites e você vai caindo dentro de segmentações, eles vão te categorizando de acordo com o que você tem interesse com seus hábitos na internet. Isso pode ter um lado negativo se for pro o excesso, né? Teve lá o escândalo do, do Facebook, da Cambridge Analytica é, veio o GDPR depois disso, etc. Óbvio que tem que ter um certo controle, porque não pode deixar um controle suficiente para uma plataforma poder é, manipular uma eleição, por exemplo, vender dados nesse nível, isso é perigoso, mas o, o, o contraponto é que o usuário também, ele se ele não, ele não fornece nenhuma informação, é, ele não vai ver anúncios e conteúdos sobre coisas que ele tem interesse porque hoje se você abrir aí a tua timeline do Instagram se você abrir ali o explorar do Instagram o, o pesquisar do Facebook o feed do teu Facebook, tudo isso vai ter conteúdos relacionados ao que você geralmente mais consome então você pode perceber que tu, se você gosta de futebol, você não vai estar tá vendo um monte de post de, de basquete, você vai estar tá vendo coisas relação a futebol, se você costuma consumir páginas de humor, você vai ver um monte de meme aparecendo no, no teu feed, então é, esses conteúdos, eles são relacionados com os teus hábitos na internet tá? e essa experiência do usuário também está Atrelada aos anúncios, então, quando os usuários de iPhone é, marcarem a opção para não compartilhar esses dados, eles vão começar a ver anúncios que não têm absolutamente nada a ver com o interesse deles. Tá óbvio que vai ter algumas informações ainda ali é, que o Facebook pode captar no lado first party, né? Que é o Facebook Side dos Dados. Eu vou explicar isso aqui também. Mas, ainda assim, a experiência pode ser prejudicada. Então, não pense que isso é só positivo para o usuário. Isso é negativo para o usuário também. Então, tudo tem seus dois pontos. Mas, para nós, gestores de tráfego, é um desafio em tanto, tá? Mas, o lado positivo é o que eu falei para vocês. Eu vejo com otimismo porque essas mudanças acontecem para filtrar quem se mantém no mercado e quem só tá aqui se aventurando e achando que, que sabe muito. Se você estuda, se você está se atualizando, você vai passar por essa tranquilamente, tá? Outra coisa é que o Chrome, tá? Que pertence ao Google, né? Ao Android ali, tá? O Google Chrome ele é o navegador mais utilizado do mundo, ele já é, manifestou uma, uma posição de possível é, é, possivelmente ele pode seguir essa decisão da Apple, tá? Para 2022. Então pode ser que o Google Chrome faça a mesma coisa, dando uma opção do usuário de não compartilhar os dados também. E se isso acontecer, não só o iOS vai ser afetado, como também o Android, tá? Que para quem não sabe, o Android é é, majoritariamente os usuários no Brasil utilizam Android Beleza? Então isso pode acontecer E o que, que isso me diz? O que, que isso diz pra gente, tá? Que estuda o mercado o tempo inteiro que está executando Isso é uma tendência É como se você fosse taxista E você visse o Uber surgir E começasse a lutar contra o Uber Não é o jeito certo de lutar contra isso, tá? A gente não tem que lutar contra a privacidade do usuário A gente tem que se adaptar Beleza? Então, se o Uber surgiu, o que os taxistas deveriam fazer para poder continuar trabalhando? Melhorar o serviço deles, abaixar o preço, criar aplicativos, então para se igualar e ter uma concorrência. Então, agora não é o caso de concorrência, mas é o caso de adaptação. Porque se a Apple está fazendo isso, tá sendo pioneira nessa decisão, mantendo o branding dela, daqui a pouco o Google pode fazer igual e outras empresas podem fazer igual, o que, que isso vai acontecer? O que, que isso vai acarretar? Dados dos usuários vão ser cada vez mais caros Isso já é uma tendência, isso já existe no tráfego pago Só que agora vai ser mais acelerado ainda, tá? A privacidade é, aumentada aí dos usuários vai trazer é, Vai acarretar um custo por lead muito mais alto Um custo por informação muito mais alto E aí é que entra a parte das tendências Você não tem que lutar contra isso, você tem que se adaptar a isso, tá? Ao meu ver, quais são as alternativas agora, tendências para 2021, para você se adaptar a essa primeira mudança aí do iOS, o que, que você pode fazer e o que, que eu acredito que as grandes marcas vão se adaptar também. Primeiro de tudo, quando você, é, quando a gente se deparar com os usuários bloqueando esse, esse, esse acesso de dados aí do Pixel, do Facebook, por exemplo, os públicos personalizados, que são os públicos quentes, público morno, etc. Ali, que são pessoas que visitaram a página, pessoas que adicionaram ao carrinho, pessoas que compraram, por exemplo, esses públicos eles não vão ser tão grandes, porque várias pessoas... As pessoas não vão cair dentro desses públicos. O, o Facebook ele não vai conseguir captar as informações suficientes para incluir as pessoas dentro dos públicos, tá? Então, os públicos personalizados estando menores, estando reduzidos, vai trazer algumas. Consequências. A primeira delas é que a otimização vai ficar muito mais difícil. O Facebook, o Machine Learning, a, a inteligência artificial do Facebook, ela precisa de dados e de públicos grandes para poder é, trabalhar, entregar resultados melhores e otimizar. Tá? Com públicos menores, isso vai se tornar um pouco mais difícil, beleza? Outro ponto que você tem que se atentar é, as campanhas de remarketing são o quê? Campanhas que a gente anuncia para públicos personalizados, pessoas que já interagiram de alguma forma com, com o conteúdo. Visitaram a página e saíram, compraram e, e podem comprar de novo, adicionaram o checkout e não compraram. Tá? Então, esses públicos que são fora do Facebook, que são no site onde o pixel está instalado, eles vão ficar menores e não vão ser tão assertivos. Então, dois pontos. O teu remarketing, a tua campanha de remarketing não vai ter mais o mesmo efeito que tinha antes o remarketing não vai morrer, tá? O remarketing continua sendo muito bom, só que ele não vai ter mais o mesmo efeito de antes e provavelmente a gente vai ter que combinar públicos aí pra ter mais gente dentro desses públicos em, em conjuntos de anúncios iguais, tá? E outra coisa que vai ser prejudicada também é a exclusão. Pra exclusão é o seguinte, imagina que é, você comprou um relógio por 100 reais e aí no dia seguinte você ver um anúncio do mesmo relógio por 50 reais, com 50% de desconto. Você não deveria estar vendo esse anúncio, por quê? As pessoas, os anunciantes, quando fazem campanhas de remarketing com é, desconto, elas têm que ter o público de purchase, de pessoas que compraram, e elas excluem esse público de compradores das campanhas de remarketing, pra não ficar mostrando anúncio do mesmo produto pra uma pessoa que já comprou esse produto. Não só por conta de desconto, mas também pra não gastar à toa e ficar aparecendo pras pessoas que já compraram. Então essa exclusão também vai ser prejudicada, porque também é público personalizado. Então pode ser que o cara, é, a, a, o lead ali marcou pra não captar as informações, ele comprou alguma coisa, o pixel não captou, e aí na hora que você colocou lá o, o exclusão de purchase no seu conjunto, esse cara vai ver o anúncio do mesmo jeito, porque ele não tava no público de purchase, beleza? Então. Isso faz com que a gente pense em alternativas de remarketing, tá? É, então, não faça só campanhas de remarketing somente com desconto. Pensa também é, em explorar outros ângulos ali de um mesmo produto. Se você vende um smartwatch, por exemplo, e você vendeu com uma ideia de, de cuidar da saúde, batimentos cardíacos, etc., cara, no remarketing tenta pegar pela beleza, tenta pegar pelo estilo, tá? Então buscar outros ângulos do mesmo produto ou do mesmo serviço pode ser uma boa no remarketing também. Segundo, isso já fala há um tempo e também pode ser uma boa, usar cada vez mais provas sociais, não só abordar descontos, mas também pessoas que receberam o produto e gostaram, pessoas que utilizam e falam muito bem, outras marcas, enfim. Você usar prova social no remarketing também funciona muito bem, não teria grandes problemas com esse lance da exclusão, tá? E os públicos de remarketing, como eu já falei, unir públicos personalizados menores juntos dentro de um mesmo conjunto de anúncios, tá? pode fazer com que a inteligência artificial do Facebook é de trabalho um pouco melhor para nós, beleza? E qual que eu vejo que é a maior tendência é, para 2021, visto essas mudanças relacionadas à privacidade e, e principalmente agora o iOS 14, que é o pioneiro nisso aí, tá? As marcas, elas têm é, que trabalhar mais a produção de conteúdo, a distribuição de conteúdo. Por quê? O, o Pixel do Facebook, ele pode captar dois tipos de públicos, tá? Ele tem um público que é Facebook Side, que na verdade nem precisaria do Pixel, por exemplo. Pessoas que se envolveram com o Instagram, pessoas que se envolveram com a fanpage do Facebook, é, pessoas que visualizaram vídeos no Facebook no, dos, dos seus anúncios, tá? Esses públicos, o Facebook, mesmo que não tenha Pixel, ele consegue captar. Por quê? Tá dentro do Facebook, tá dentro do Instagram, é dentro da plataforma que tá funcionando isso. Então são os públicos Facebook Side, do lado do Facebook. O Pixel, ele capta os dados fora do Facebook. Ele é uma extensão do Facebook para poder ter acesso a dados externos da plataforma. E esses, esses dados é que vão ser prejudicados. Então, o que, que eu vejo? As marcas tendo que investir cada vez mais no Instagram, no Facebook, no viu, no envolvimento, no engajamento, influenciadores digitais, tá? Então, essas coisas para aumentar a audiência interna na plataforma é uma das tendências que vai acontecer no tráfego pago. Então você precisa estudar mais e pesquisar mais sobre distribuição de conteúdo, produção de conteúdo, tá? Engajamento, envolvimento, conteúdo de valor, inbound marketing. Isso tudo vai ser uma tendência para 2021, porque você vai precisar ter públicos, Facebook sites maiores, visto que os públicos de fora vão ficar cada vez mais difíceis de serem captados, tá? E outra tendência que eu acredito que também venha mais forte em 2021, já vem há um tempo acontecendo, mas agora mais ainda vai ser essencial com que você saiba construir lista, tá? Muita gente negligencia isso de construir lista, captar e-mail, captar telefone, captar nome, etc. Cara, se o Pixel não vai estar tá fazendo o melhor trabalho do mundo, pegando dados de usuários para incluir em públicos, nós temos que construir as nossas próprias listas, tá? As marcas têm as suas próprias listas. E listas para e-mail marketing, para entrar em contato pelo WhatsApp, para entrar em contato por qualquer outro lugar, mas você tem que ter a sua própria lista. Então começa a pensar numa forma de construir uma lista própria e não não só utilizar os dados do Facebook. Então, para mim, essas tendências são as que mais vão funcionar aí é, em 2021, visto que a gente vai precisar explorar cada vez mais a questão de é, públicos relacionados ao Facebook, públicos relacionados ao Instagram, públicos relacionados ao que está dentro da plataforma, beleza? Então, acredito que isso seja a maior tendência aí de 2021 relacionado a tráfego pago, beleza? Agora vamos vou mudar segmento naquele quadro que vocês gostaram, que eu implementei no último MagoCast, e eu vou fazer novamente aqui. Eu subi uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e também peguei alguns comentários do YouTube, tá? E separei aqui três dúvidas comuns é, entre os usuários, principalmente sobre esse assunto do iOS 14, dessa atualização de privacidade, visto que é o foco aqui nesse MagoCast de hoje, tá? E eu vou começar aqui pela pergunta da Márcia Marques, tá? Ela perguntou se o remarketing vai parar de funcionar. Então, o remarketing não vai parar de funcionar, visto que ele é um público personalizado. Você ainda pode fazer remarketing de todos os públicos atualmente, pelo menos, mesmo esses públicos é, que são externos da plataforma porque o Pixel vai continuar captando os dados de Android, por enquanto, normal, como sempre captou, mas os de iPhone vão ser captados, porém, só dos usuários que permitirem. Vai ficar cada vez menor, mas ainda dá para captar. E outra, remarketing, você também pode fazer remarketing de quem se envolveu com seu perfil no Instagram, remarketing de quem viu de determinada porcentagem de vídeos específicos que você está anunciando, de quem interagiu com a fanpage no Facebook. Então você tem ainda esses públicos Facebook-side, que é o que eu falei, que está dentro das tendências aí de 2021 para serem explorados. Então o remarketing não vai parar de funcionar, ele continua sendo é, uma das melhores estratégias para você poder ter resultado, ter um CPA, um custo por aquisição barato no Facebook Ads, visto que é só você anunciar para pessoas que de alguma forma já demonstraram interesse leve ou muito forte já sobre o produto ou serviço que você está oferecendo, não deixa de fazer remarketing porque funciona muito bem, beleza? Segunda pergunta aqui do João Xavier é, qual a melhor forma de fazer distribuição de conteúdo? Isso é uma ótima pergunta e eu abordo isso, inclusive, em um MagoCast anterior aqui, eu já falei sobre isso e também é, em conteúdos no meu YouTube, tá? Se você não tá lá ainda, do Marketing vai lá dar uma olhada, porque tem vídeo sobre isso e vale muito a pena você conferir. Mas a melhor forma de fazer distribuição de conteúdo, pra mim, é usando campanhas de videoview, envolvimento, principalmente, tá? pra poder fazer com que usuários assistam os vídeos que você está veiculando e interajam com as publicações que você tá colocando, beleza? Esse é o primeiro ponto mas você precisa, antes de pensar na parte técnica da campanha, porque o pessoal se apega muito à questão de apertar botões e subir com a campanha qual que é o hackzinho que você vai usar ali cara, o maior hack tá na estratégia na forma de pensar, que tipo de conteúdo você vai veicular a persona que você tá tentando atingir, depende do que você tá tentando vender e como você tá tentando vender isso, tá? E basicamente Baseado nisso é que você vai saber qual é o melhor tipo de conteúdo para você distribuir. Porque vai fazer com que as pessoas assistam esse conteúdo, interajam de alguma forma e entrem no teu público de vídeo view, no teu público de envolvimento e acabem até te seguindo, por exemplo, e virando a tua audiência aí orgânica também, tá? Eu, por exemplo, falo sobre tráfego pago. Eu tenho várias campanhas aqui de vídeo view, de envolvimento, enfim, falando sobre assuntos relacionados ao tráfego pago. Então tem vídeo explicando sobre pixel, vídeo explicando sobre campanhas, vídeo explicando sobre funil... Tá? Vídeo explicando sobre remarketing, então eu vou falando sobre esses assuntos, eu veiculo essas campanhas de topo de funil, distribuo esse conteúdo e, consequentemente, eu tenho mais pessoas dentro do meu público né, de... É, visualização de vídeo, de envolvimento com o Instagram e também mais pessoas acabam me seguindo. Então eu vou aumentando a minha base e com o tempo eu vou construindo lista também, tá? Então é isso que eu te recomendo. melhor forma para distribuir conteúdo é estudar a tua persona, saber o que, é que essas pessoas estão consumindo na internet e fazer um conteúdo que tenha a ver, direto ou indiretamente, com o produto ou serviço que você está oferecendo lá no final, beleza? Inclusive, ótima pergunta. Agora, a terceira pergunta é do Pedro Cruz, tá? Vale a pena anunciar em outras plataformas? Isso eu já falo há um tempo, tá? É muito importante. Eu tenho treinamentos que ensinam também Google Ads, é, Native Ads. E eu acredito que seja muito importante, tá? Principalmente para quem já começou a anunciar, começar a explorar outras plataformas. Eu não recomendo que alguém comece, por exemplo, só com Google ou só com Tabula, por exemplo, que é de Native Ads, e não estude Facebook Ads. Para mim, o Facebook Ads hoje é a que tem a maior escala, a que tem o maior número de pessoas para você atingir e também a que tem o maior número de anunciantes, acredito eu, tá? A concorrência é maior, porém, é... o número de pessoas para você atingir também é muito maior. As pessoas estão mu usando muito o Facebook e o Instagram, então você tem que estudar o Facebook Ads. Não tem como você ser gestor de tráfego e não saber usar o Facebook Ads. Mas, ao meu ver, esse primeiro passo é com o Facebook Ads, mas você deveria, sim, estudar dar sobre Google Ads, que inclui não só o Google, né? Que é o Search, que é quando você pesquisa ali, rede de pesquisa, digita alguma coisa no Google e aparecem os anúncios, essa é a rede de pesquisa. O Display, que é quando você visita uma página, depois você vai começar a ver anúncios pela internet inteira, que é a GDN, Google Display Network, né? Que são campanhas da rede de display do Google. Inclusive, se você entrar na página aí do MGT, você pode ver um exemplo, entra aí, magodomarketing.com barra MGT, tá? De método de gestor de tráfego. Visita lá a página e aí se você sair dessa página, você vai começar a ver anúncios em tudo que é lugar, teve gente que já mandou print do, do anúncio na bíblia online, né? no clipe que estava assistindo no YouTube, porque a rede de display do Google ela engloba muitos sites na internet, muita gente é parceira do Google, tá? inclusive muita gente confunde Google Adsense com Google Ads, o Adsense é quando você, por exemplo, tem um blog, tem um site ou tem um canal no YouTube e você permite com que o Google veicule anúncios no seu canal e você recebe pelo CPM, pelo, pelos cliques, etc., e eu, anunciante no Google Ads, eu pago para aparecer Onde essas pessoas que ativaram o Google AdSense, tá? O AdSense é o parceiro do Google, que o Google paga eles para veicular anúncios, e o Google Ads é onde eu veiculo, é onde eu crio os meus anúncios para poder serem veiculados nesses parceiros da GDN, tá? E também o YouTube, o YouTube também tá incluído no Google Ads, também é muito importante, é uma rede que tem um resultado muito bacana, alguns tipos de campanhas ali funcionam muito bem para captação de leads, para vendas, é... para distribuição de conteúdo também, tá? Funciona muito bem no YouTube. Inclusive, dentro das tendências, é uma coisa que eu não falei. É... Não, não só gerar conteúdo no Instagram, no Facebook, mas principalmente também no YouTube, tá? Não deixe de gerar conteúdo no YouTube também, porque funciona muito bem. Inclusive, usar o Google Ads para impulsionar essas, esses conteúdos seus com campanhas de Discovery, por exemplo, True View for Action, enfim. Recomendo muito que você estude. E Tabula Native Ads é uma rede de anúncios mais cara, tá? É, você não consegue anunciar com... 10 reais por dia, 20 reais por dia ali no Tabula, no Native Ads, porque não vai funcionar, você não consegue atingir um volume necessário para poder ter dados suficientes e conseguir ter resultado ali. Mas se você já tem um capital legal, se o seu negócio já funciona, estuda um pouquinho também sobre Native Ads, Tabula, Outbrain e outras plataformas, porque com certeza vai ser útil para o seu negócio se você diversificar as suas fontes de tráfego. E um, terceiro, um, um quarto passo, eu falei de Facebook Ads, Google Ads e Native Ads, um quarto ponto é atente-se também a parcerias com outros influenciadores, tá? Influenciadores digitais vão ser cada vez melhores dentro das estratégias de marketing para 2021 também, beleza? Então, influenciadores digitais vão funcionar cada vez mais porque eles têm aquele público Facebook, site que eu falei para vocês, que são pessoas que acompanham eles e não dependem do pixel para captar informações. Então, se você consegue pagar diretamente para influenciadores digitais ou para agências que permitem com que você seja veiculado nesses canais de conteúdo, pode ser muito bom para tua marca, para o teu produto ou para o teu serviço. De algum forma, tá? Então sim, vale a pena anunciar em outras plataformas e estudar um pouco sobre, beleza? Espero que você tenha gostado desse MagoCast, eu fiz aqui sobre um conteúdo que tá muito em alta, trazendo o máximo de informações pra vocês e tentando ajudar vocês a se atualizarem o quanto antes, não fiquem desesperados pelo contrário, vejam isso com otimismo porque isso filtra os profissionais iniciantes de quem realmente tá esforçado e vai chegar lá e vai ter resultado, então isso na verdade pode ser positivo pra nós de de tráfego, tá? É, se você tá ouvindo aí o podcast até agora, até o final, cara muito obrigado, espero que tenha agregado muito pra você não deixe de tirar um print, tá? Tira um print aí do Spotify, do Deezer, onde quer que você esteja ouvindo, e posta lá nos seus stories do Instagram, marcando arroba Mago do Marketing, se você curtiu esse conteúdo, porque quando você me marca, eu consigo ver a mensagem ali e te respondo no direct do Instagram, agradecendo um a um, a gente troca uma ideia ali, beleza? Não deixa de tirar esse print e postar no story do Instagram, me marcando arroba Mago do Marketing. E se você ainda não está inscrito lá no YouTube, youtube.com barra Mago do Marketing, tá tendo conteúdo toda semana, inclusive o último vídeo foi sobre isso aqui que a gente falou hoje também, recomendo que você vá lá assistir para complementar tudo que a gente falou. E se você tiver qualquer sugestão, enfim, qualquer dúvida, também pode trocar uma ideia comigo lá no Instagram. Manda um direct pra mim, a gente conversa e vai ser um prazer te conversar contigo lá, beleza? Espero que tenha te agregado, tamo junto e até o próximo MagoCast. E esse foi o Mago Cast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba mago do Marketing. E no YouTube, youtube.com youtube.com.br. Bora pra cima e até o próximo podcast.